0: Das Problem bei diesen Workouts ist nur, dass der Load nicht steigt, also das Gewicht, das du benutzt, steigt nicht, weil du halt ohne Equipment oder ohne Gewicht arbeitest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Woche wieder ähm, am Abend zuvor, einfach weil ich das irgendwie gerne mag, dass ich die Folgen... Kurz bevor ich sie ja dann rausbringe, aufnehmen, dann kann ich so ein bisschen Aktualität immer reinbringen, kann vielleicht auch wie jetzt in der Folge ein aktuelles Thema aufgreifen. Heute ähm, geht es ja, wie du schon im Titel gesehen hast, um das Thema ähm, Lockdown-Training und Ernährung und wir machen einfach ein QA dazu. Ich habe das in meiner Instagram-Story heute gepostet. Ähm, ja, und euch gebet, mir einfach ein paar Fragen zuzuschicken. Ja, und ganz kurzes Update, was so bei mir los ist. Ähm, ich bin immer noch ganz bisschen im Umzugsstress. meistens ist es vorbei, ähm, aber ich denke, äh, die meisten kennen die Situation, sowas dauert einfach ein bisschen, bis dann wirklich alles erledigt ist und ja, dann habe ich logischerweise geschäftlich auch noch mit ProBIM einfach extrem viel zu tun und ähm, was ich mir jetzt gerade eben noch überlegt habe, dass ich zwei Themen kurz anspreche, weil ich die ähm, mega wichtig finde, beziehungsweise das eine wichtig finde und das andere, da brauche ich einfach eure Meinung oder auch ähm, eure Wünsche, was, was ihr da ähm, in Zukunft im Podcast haben wollt. Ähm, das Erste, was ich mir überlegt habe, ist, dass ich vielleicht mehrmals pro Woche einfach einen ganz kurzen Podcast abends aufnehme, so am Ende von meinem Tag, und euch dann was erzähle über eine Sache, die ich fachlich an dem Tag noch mal irgendwie im Fokus hatte, weil ich mache ja ähm, viel von unserem Content auf dem Probab-Account. Das mache ich ja zusammen mit der Lissy, die für die Leute, die uns auf dem Probab-Account folgen. Ähm, ihr habt Lissy sicherlich schon mal gesehen und ja, wir ma beide machen hauptsächlich den Content auf dem Account und ich plane da halt viel. Und ähm, bereit Grafiken vor, wir machen Stories. Und klar, wenn ich dann immer ein Thema aufgreife, dann oft muss ich ein bisschen nochmal recherchieren, damit ich wirklich alle Infos ganz akkurat mit euch teilen kann. Manchmal habe ich es aber auch schon im Kopf. Aber was ich mir vorhin einfach gedacht habe, dass es irgendwie cool wäre, wenn ich am Ende des Tages das Thema, was ich in meinem ähm, Berufsalltag an dem Tag irgendwie so im Fokus hatte oder ein Thema, das dann mal wieder aufgetaucht ist in meinem Kopf, dass ich das dann kurz im Podcast erzähle, weil zum Beispiel heute, also wieso ich auf den Gedanken gekommen bin heute, habe ich ein paar Grafiken gemacht für die kommende Woche und auch ähm, fürs Ende der Woche am Sonntag noch eine und da ging es um das Thema Hunger. Und da habe ich so ein bisschen ähm, das zusammengefasst mit den Hormonen, also Grelin und Leptin spielen da eine Schlüsselrolle. Und es ist eigentlich mega interessant, dieser ganze Zusammenhang, gerade jetzt bei diesem, ähm, bei diesem Thema Hunger. Und das sind eigentlich Sachen, die sind schon in meinem, in meinem Kopf. Das heißt, ich müsste da jetzt nicht noch extrem viel Zeit aufbringen, weil das wäre dann wirklich schwierig, täglich ähm, dann so einen kleinen Podcast zu machen, wo ich mich dann jedes Mal davor noch mal sicherheitshalber ein bisschen informiere, dass ich einfach noch mal so ein paar Sachen zusammenfasse. Und so könnte ich das halt eigentlich ganz cool verbinden und euch ab und zu mal mit so einem kurzen Podcast, ich hatte das schon mal, dass ich so einen 5-Minuten-Brain-Gain gemacht habe, ähm, dass ich das einfach so ein bisschen ohne wirkliches Skript euch erzähle, weil zum Beispiel da zu diesem Thema Grillin-Leptin, das ich jetzt heute stärker im Fokus hatte, hätte ich halt einfach so eine kurze Folge machen können. Und wenn ich das ein paar Mal pro Woche mache, ohne festes Schema, vielleicht ist es ganz cool für euch, schreibt mir da bitte mal in Instagram, am besten der DM, weil ich habe jetzt auch auf die letzten Folgen, wo ich dann immer euch gebeten habe, dass ihr mir da eine Meinung oder ein Feedback dazu gebt, wirklich viele Antworten erhalten. Und es hilft mir dann wirklich richtig gut, das einzuschätzen oder ihr kommentiert es unter einem Instagram-Post, da passiert das auch manchmal. Und sowas ist richtig cool, wenn ihr mir da wirklich direkten Feedback gebt, umso mehr, umso besser. Dann kann ich es einschätzen, ob das für euch interessant ist. Klar, ich sehe es natürlich dann irgendwann auch in den ähm, logischerweise in den Zahlen ähm, vom Podcast, aber ich schaue da gar nicht so oft rein. Und ähm, dann ist so direktes Feedback wirklich immer cool. Ja, genau. Das war das erste Thema. Also gebt mir da wirklich gerne mal Bescheid, ähm, ob das für euch interessant wäre. Und das zweite ist das Thema Meditation. Und ich will ja am Anfang jetzt von den Podcast-Folgen euch immer so ein bisschen auch aus meinem Alltag was erzählen, so ein kurzes Update geben. Und mir ist es halt gerade aufgefallen, weil ich vor der Folge kurz noch zehn Minuten meditiert habe, ich versuche das wirklich täglich zu machen. Zurzeit kriege ich es nicht so gut hin, ähm, also nicht so gut, wie ich will. Ich will es eigentlich jeden Tag machen. Und ähm, besonders bei dem Thema merke ich, wie schwierig das ist, so eine Gewohnheit zu entwickeln. Und bei dem ganzen Thema Gesundheit, Fettverlust, Muskelaufbau, das, über das ich hier ja alles im Podcast spreche, da geht es ja auch viel um Gewohnheiten. Und ich sehe echt jetzt gerade in der Situation, wie schwierig das ist, so eine neue Gewohnheit zu entwickeln, weil ich bin schon wirklich lang dran und teilweise klappt es dann wieder richtig gut und dann klappt es wieder weniger gut. Und es sind nur 10 Minuten. Also die App, die ich benutze, heißt Waking Up, also wie Aufwachen. Von Sam Harris ist die keine Werbung oder sonstiges. Ich feiere Sam Harris nur ultra und finde die App einfach mega geil und das sind halt so Daily Meditations, die dann 10 Minuten gehen, Nach, am Anfang macht man so einen kurzen Kurs für 20 bis 30 Tage, die ändern das immer wieder ein bisschen von der Dauer und danach hat man eben diese 10 Minuten und das ist wirklich leicht, also 10 Minuten pro Tag, die hat jeder und ähm, ich merke immer, wenn ich die Meditation mache, schon währenddessen, was für einen Unterschied das macht. Und umso öfter man die Meditation macht, umso mehr bringt es ja auch, umso mehr lernt man. Das ist ja wie so ein Skill. Und gerade bei dieser Mindfulness-Meditation, da geht es ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie nur Stress abbaut oder Sonstiges. Es geht ja auch wirklich, um einfach ein ganz anderes Bewusstsein zu entwickeln. Und ich merke das halt immer richtig, richtig krass, wenn ich diese zehn Minuten mache, was für ein Unterschied das ist. Und ich merke auch, wenn ich es regelmäßig mache, was für ein anderer Mensch ich bin. Also die, meine Anxiety-Levels, die Stress-Level, wie ich Situationen händle, wie ich in Stresssituationen umgehe, wie ich meinen Temper so im Griff habe. Und alles, das ist so heftig, was diese kurzen 10 Minuten pro Tag ausmachen, wenn man es konstant macht. Und das ist halt auch sowas, allein schon einmal pro Woche für 10 Minuten, sowas kann wirklich schon einen Unterschied machen. Also das würde ich auch sagen, ist so für mich in diesem Jahr, das von diesem ganzen, Thema, was ich für meine Gesundheit mache mit Schlaf und so weiter und gesund essen und Sport, das ist wirklich das, was in diesem Jahr für mich wirklich so den größten Unterschied gemacht hat. Klar, das ist halt eine mentale Sache, aber es ist ja auch eine Art von Gesundheit und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. Ähm, nehmt irgendeine App, es gibt viele gute, meiner Meinung nach ist das die beste, wie gesagt, das ist keine Werbung. Ähm, ich finde die App einfach nur richtig geil und ähm, man kann sogar, wenn man sie die App sich nicht leisten kann, das finde ich auch richtig cool, kann man denen schreiben und kann sagen, hey, ich kann mir die gerade nicht leisten und dann kriegt man sogar die Premium-Version komplett geschenkt und das finde ich halt cool, da merkt man wirklich, dass Sam Harris da, ähm, der ist so ein Neuropsychologe der, oder Neuroforscher, ähm, der will damit wirklich was Positives bewirken und das merkt man auch, wenn man die App benutzt. Ja, ähm, also das war das zu dem Thema, Meditation wirklich, wer es noch nicht probiert hat, ähm, macht es einfach mal, weil es ist wirklich einfach ein richtiger, richtiger Gamechanger und ähm, auch Thema Gewohnheiten. Wenn das nicht so schnell klappt, wenn du irgendwas umsetzen willst, irgendwas Neues lernen willst oder fitter werden willst oder regelmäßig Sport machen willst, dich gesund ernähren willst, wenn es mal nicht so gut klappt und es lange dauert, dann ähm, ja, lass dich davon nicht so runterziehen, weil ähm, du siehst es mir fällt es auch schwer und ähm, ich denke das geht vielen so. Das ist einfach schwierig und da muss man st Stück für Stück rangehen. Und was ganz ganz wichtig ist, setz dir kleine Hürden und das finde ich auch das Geile nochmal zurück zur App. Nimm dir keine App, die mit 30 Minuten pro Tag anfängt oder mach das nicht auf eigene Faust mit 30 Minuten pro Tag. Ich habe das auch schon probiert und es ist zum Scheitern verurteilt. Respekt an jeden der es schafft, 30 Minuten am Tag zu meditieren, ohne irgendwie ähm, da wirklich eine richtig krasse Medi äh, Motivation zu haben. Aber in der Regel wird das nicht klappen, weil das ist schon wirklich heftig. Und wenn man da so eine Hürde hat von 10 Minuten oder 5 Minuten, sowas ist optimal, weil das ist wirklich so ein kleiner Zeitraum, dass man so ein Micro-Habit entwickelt und dann kann man sich steigern. Aber ähm, ja, bei sowas einfach nicht von 0 auf 100 starten, sondern einfach langsam rantasten. Und das ist bei Gewohnheiten wirklich so der Schlüssel zum Erfolg. So, und jetzt ähm, zum eigentlichen Q&A, also zum Thema ähm, Training und Ernährung während dem Lockdown. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der ersten Frage an. Und zwar kann man mit Kalorie-Burning-Workouts zum Beispiel von, ich sage jetzt nicht den Namen, ähm, weil ich das ungern mache, dass ich dann irgendwelche, Personen, die irgendwo auf Social Media oder Sonstiges sind, ähm, da dann beurteilen, weil das kann man dann auch immer ein bisschen falsch auffassen. Ähm, Muskeln aufbauen, Schrägstrich erhalten. Also ihr kennt ja diese typischen Calorie-Burning-Workouts irgendwie auf YouTube oder Instagram und es ist halt die Frage, kann man damit Muskeln aufbauen oder erhalten? Und ja, definitiv. Man muss ja von Anfang an immer überlegen, okay, was brauche ich überhaupt für einen Reiz, um meine Muskelmasse zu erhalten oder aufzubauen? Wenn du jetzt ein relativer Anfänger bist, dann wirst du mit solchen Workouts natürlich auch Muskeln aufbauen können, weil der Reiz ist ja größer als der Reiz, den du davor hattest, nämlich so gut wie gar keiner. Oder vielleicht hattest du nur einen Ausdauerreiz, Vielleicht hast du irgendeine Ausdauersportart gemacht, aber so wirklich, was, wo du intensiv die Muskeln benutzt, hast du noch nicht gemacht. Und wenn du jetzt so Calorie-Burning-Workouts machst, wo du dennoch ähm, ja vielleicht mal ein paar Planks machst oder irgendwie die Beine stärker benutzt, vielleicht mal auch eine Art Druckübung für die Brustmuskulatur oder Schultermuskulatur. Natürlich wirst du dann Muskeln aufbauen, weil der Reiz ja viel, viel größer ist. Das Problem bei diesen Workouts ist nur, dass der Load nicht steigt, also das Gewicht, das du benutzt, steigt nicht, weil du halt ohne Equipment oder ohne Gewicht arbeitest. Und natürlich kannst du auch über dein Körpergewicht das Gewicht sozusagen erhöhen, also wenn du zum Beispiel Liegestützen als Übung nimmst oder Air Squats, dann machst du ja die Übung, ohne dass du zusätzliches Gewicht hast. Aber du drückst ja dein eigenes Körpergewicht. Und wenn du jetzt die Wiederholungen steigerst, natürlich hast du dann über eine Zeit einen höheren Load, aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du, keine Ahnung, du kannst ja nicht dann 30 Liegestützen machen. Klar, kannst du theoretisch, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es vielleicht nicht mehr so krass nach oben geht und wo dann auch der Muskel nicht mehr so davon profitiert, weil es dann einfach schon in so eine Ausdauerrichtung geht und deswegen sind die meisten Übungen da limitiert, also Liegestütze ist jetzt eigentlich sogar ein schlechtes Beispiel, das ich gewählt habe, weil das ist eine Übung, wo ich sagen würde, da kann man aufgrund schon des hohen Loads auch mit dem Steigern der Wiederholungen was ganz Gutes erreichen. Viele andere Übungen, wenn du jetzt zum Beispiel so eine liegende Hip-Abduction machst, also jetzt die meisten Übungen führen Po, da wird irgendwann der Load, den du ohne Gewichte hast, nicht mehr ausreichen. Weil selbst wenn du irgendwie einen einbeinigen Hip-Rust oder eine Glute-Bridge machst, da wird irgendwann, wirst du an so eine hohe Wiederholungszahl kommen, dass die Intensität nicht mehr hoch genug sein wird. Weil selbst mit, mit Liegestützen, wenn du da in die hohen Wiederholungen gehst, das wird immer relativ anstrengend sein. Aber irgendwann hast du so ein hohes ähm, so eine hohe Trainingsfähigkeit erreicht, dass ein Hip-Thrust, ein Einbeiniger ohne Zusatzgewicht für dich viel zu leicht sein wird. Und dann hast du eben nicht mehr diesen Intensitätslevel, den du benötigst, um weiter Muskeln aufzubauen. Und da braucht man eben zusätzliche Gewichte. Plus, man muss auch überlegen, diese ganzen positiven Effekte, die das Krafttraining hat für deine Knochenmasse. Gerade bei Frauen ist es wichtig, Thema Osteoporose, Vorbeugung. Das erreichst du in der Regel nur, wenn du wirklich zusätzliche Gewichte benutzt. Es Gibt ein paar Studien dazu. Klar ist der Effekt sicherlich auch super, wenn du ähm, Körpergewichtsübungen machst oder einfach Allgemeinsport. Aber um diesen richtigen optimalen Effekt auszunutzen, brauchst du halt wirklich kraftsteigerndes Training. Und ja, jetzt nochmal zur Frage, ob man damit Muskeln aufbauen oder halten kann. Klar. Du kannst Muskeln aufbauen und erhalten, aber du wirst irgendwann an eine Grenze stoßen. Du wirst gerade beim Muskelaufbau irgendwann an eine Grenze stoßen und wirst Equipment benötigen. Wann die Grenze kommt, ist unterschiedlich. Aber ich denke jetzt gerade für die Zeit des Lockdowns ähm, würde ich auf jeden Fall auf sowas zurückgreifen. Da muss jetzt nicht unbedingt ähm, dir sofort Equipment holen. Das kannst du vielleicht irgendwann dann mal machen, nach ein paar Wochen Geht aber auch theoretisch ohne. Wenn du auch Muskeln aufbauen willst, dann ähm, solltest du dir schon überlegen, vielleicht ein paar Bänder mal zu holen, einfach mal ein bisschen auch austesten, ob dir das Spaß macht. Und ähm, dann kannst du auf jeden Fall mit sowas auch Muskeln aufbauen. Ich denke, mit so wirklich so Calorie-Burning-Workouts wirst du nicht signifikant an Muskelmasse aufbauen können ab einem bestimmten Bereich. Und jetzt auch, wenn du sehr fortgeschritten bist, also ich jetzt zum Beispiel nach zehn Jahren Training, wenn ich jetzt wirklich nur so Hit-Workouts mache und normalerweise irgendwie mit Kurzhanteln 45 Kilo pro Seite Bankdrücken mache und dann mache ich nur so Hit-Workouts, dann ist denke ich, logisch, dass ich nach ein paar Wochen vermutlich schon Muskelmasse abbauen werde. Ähm, ich habe ja auch schon in der Folge 86 ähm, zum Thema Training und Ernährung auch ein bisschen was über den Muskelverlust erzählt. Also hör vielleicht einfach die Folge nochmal an, falls du es noch nicht gemacht hast. Und da habe ich auch erzählt, dass es ein bisschen dauert von der Zeit her. Also würde ich mir da nicht so einen Kopf machen und natürlich kannst du auch solche Workouts machen. Ich würde halt auch immer schauen, wenn du sowas machst, dann mach vielleicht noch zusätzlich irgendwie Workouts, die wirklich ein bisschen mehr auf ähm, Intensität und dafür weniger Wiederholungen ausgelegt sind, weil ein Zusatzgewicht mit einer bisschen niedrigeren Wiederholungsanzahl macht schon Sinn, weil diese Burn-Workouts sind ja meistens so 30, 45 Sekunden Belastung die wirklich dann relativ leicht ist und es geht schon eher ins Kalorienverbrennen, als ähm, dass es wirklich einen Effekt für den Muskelerhalt oder Muskelaufbau hat. So, dann die nächste Frage. Wie viel Protein für Erhalt der Muskelmasse, wenn Training nicht möglich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, besonders halt eben, wie viel Protein, wenn Training nicht möglich, so wie jetzt halt. Und da ist es halt so, dass man... Höher gehen sollte, wenn das Training nicht da ist, weil das Training hat halt auch noch einen schützenden Effekt für die Muskelmasse und wenn dann dieser Faktor auch wegfällt, dann sollte man mit dem Protein wirklich sehr hoch gehen, besonders wenn einem das sehr wichtig ist, dass man die Muskelmasse erhält. Und da kann man wirklich schon richtig, richtig hochgehen. Ich versuche gerade so 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ist schon ordentlich. Und ähm, das schaffe ich auch in der Regel nicht, weil ich halt wirklich wenig ähm, Fleisch konsumiere. Also jetzt auch nicht wirklich täglich, also ich habe nicht täglich Fleisch auf meinem Speiseplan. Und ähm, dann wird es wirklich schon schwierig, das Ganze über Shakes und Sonstiges abzudecken. Aber ich versuche auf jeden Fall in die Richtung von zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Und ähm, ja, das mache ich halt auch, weil ich gerade jetzt nicht so viel trainiere wie sonst, natürlich auch nicht so intensiv trainiere wie sonst. Und das würde ich dir auch empfehlen, gerade wenn du gar nicht trainierst, dann ähm, hat das Protein natürlich noch eine höhere Bedeutung, weil, wie gesagt, das Training dir einfach einen muskelschützenden Effekt gibt. Klar, du kannst jetzt auch irgendwie so Richtung 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Das sollte auf jeden Fall auch einen positiven Effekt haben. Man muss natürlich auch bedenken, wie weit fortgeschritten bist du schon und umso fortgeschrittener und umso mehr Muskelmasse du schon hast, also umso näher du an deinem genetischen Limit und auch umso älter du bist, desto höher wird dein Proteinbedarf und ähm, deswegen würde ich dir halt empfehlen, wenn das Training wirklich ganz anders ist als dein bisheriges, vielleicht trainierst du auch sonst intensiv im Fitnessstudio oder irgendwo in einem Sportverein, dann würde ich echt sagen, geh lieber mit dem Protein lieber ein bisschen zu hoch als zu niedrig, weil gerade jetzt, wenn dann das Training wirklich von der Intensität geringer ist, dann sollte man da auf Nummer sicher gehen, wenn du jetzt normalerweise im Fitnessstudio trainieren kannst oder was für einen Sport du auch immer machst, dann kannst du natürlich beim Protein sagen, hey, ich gehe jetzt nicht so extrem hoch und schau einfach, ob meine Leistung trotzdem nach oben geht, werde ich stärker und dann weiß ich ja, hey, ich führe scheinbar, ausreichend Protein zu mir, weil ich baue ja Muskeln auf. Da kann man so ein bisschen mehr sich hintasten. Wenn es jetzt hierbei ums Thema Muskelabbau geht, dann ist es schon schwieriger, weil man hat ja nicht so einen wirklichen, man kann es nicht wirklich messen. Also es ist wirklich schwierig auch ähm, das Thema Muskelverlust zu messen, um da jetzt mal ein bisschen abzuschweifen. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil das passiert halt nicht so schnell. Also man verliert jetzt nicht pro Woche 500 Gramm, die man sofort auf der Waage sieht. Und dazu kommt noch, man muss natürlich auch die man muss ja auch bedenken, okay, vielleicht habe ich in der Woche ein bisschen Fett verloren oder vielleicht habe ich dann auch ein bisschen Wasser verloren und dann müsste ich es über mehrere Wochen betrachten, damit ich das einfach ausmerze, diese gerade diese Wasserschwankungen, so wie man es in der Diät ja auch macht. Und dann ist es halt schwierig, schon mal das zu trennen. Also es ist so und so schon mal schwierig, dann Fettverlust von ähm, Muskelverlust zu unterscheiden. Klar, das Problem ist, ähm, habe ich auch, wenn ich Muskeln aufbaue. Da weiß ich ja auch nicht so wirklich, hey, war das jetzt Muskelaufbau oder Fettaufbau. Ähm, klar, man kann sich da an der Kalorienzufuhr orientieren. Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, hey, ähm, ich esse so viel Kalorien, wie ich ungefähr verbrauche. Also wenn ich jetzt Gewicht verliere, dann wird das vermutlich kein Fett sein. Und das ist natürlich schon mal dein erster Indikator. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich schwierig, finde ich, Muskelverlust so direkt zu messen innerhalb von einem kurzen Zeitraum, was immer gut ist sind Umfänge zu nehmen von relevanten Stellen. Also gerade der Brustumfang und der Taillenumfang und der Armumfang, die finde ich interessant. Und das habe ich auch im Online-Coaching gesehen, dass es so die aussagekräftigsten ähm, Messungen sind, weil beim, ähm, beim Taillenumfang, da kannst du sehr gut deinen Fettgehalt messen. Da siehst du, wenn sich dein Körperfettanteil verändert, Mann wie bei, also beim Mann wie bei einer Frau, bei einer Frau würde ich vielleicht sogar noch die Beine messen, weil man da eher was sieht als an der Taille. Generell ist es so, dass Frauen eher zuerst am Unterkörperfett verlieren. Umso niedriger der Körperfettanteil geht, geht dann auch um die Bauchregion das Fett weg. Bei Männern genau andersrum, da geht es zuerst am Bauch weg, dann an den Beinen. Ist aber nur die Regel, ist nicht immer so. Ist halt bei einem, ähm, bei einem größeren Prozentanteil so. Also wie gesagt, die Tendenz ist eher so, bei Männern eher am Bauch, danach an den Beinen. Bei den Frauen, an den Beinen, dann am Bauch. Aber es gibt natürlich auch ähm, viele Leute, bei denen ist es genau andersrum. Also es gibt Frauen, die verlieren das Fett zuerst am Bauch, dann an den Beinen. Es gibt Männer, die verlieren zuerst Fett an den Beinen, dann am Bauch. Aber in der Regel bei Männern ist die Taille sehr aussagekräftig für den Verlust von Fettmasse, besonders zu Beginn der Diät oder wenn der Körperfettanteil noch nicht so niedrig ist. Bei Frauen sind die Beine ein bisschen aussagekräftiger, aber auch die Taille. Und da kann man halt ein bisschen so feststellen, okay weil besonders am Bauch ist es, finde ich, ein ganz gutes Messinstrument, wenn man da jetzt die Taille misst und du verlierst Gewicht und dein Taillenumfang wird geringer, dann würde ich mal behaupten, dass es jetzt nicht aufgrund von Muskelmasseverlust ist, weil da sind jetzt nicht so die Muskelgruppen, die extrem schnell extrem viel Volumen verlieren, weil da ist dein unterer Rücken und da ist die Bauchmuskulatur. Und der untere Rücken ist so und so, im Alltag relativ oft wird er benutzt, vielleicht, keine Ahnung, machst du jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr Hausarbeit oder hast irgendwas bei dir in der Wohnung gemacht, wo du vielleicht noch den unteren Rücken ein bisschen beanspruchst oder du machst andere Sportarten, wo der Unterrücken Rücken beansprucht wird, plus man muss oft bedenken, dass viele, die im Fitnessstudio trainieren oder andere Sportarten machen, wenig Fokus auf den unteren Rücken legen, also da merkt man jetzt einfach nicht so krass den Muskelverlust. Wenn du da jetzt einen Zentimeter Umfang verlierst, dann kann man schon relativ sicher sein, dass es aufgrund der Fettmasse ist und nicht jetzt, weil deine untere Rückenmuskulatur extrem abnimmt. Natürlich kann es auch der Fall sein, aber da ist die Taille einfach super aussagekräftig, mehr als bei den Beinen, weil da kann schon der Muskelverlust einfach auch aufgrund ähm, der Größe des Muskels ähm, ja wirklich relevant dann werden, sodass ähm, ja, wenn der Umfang geringer wird des Beines, kann man nicht unbedingt sagen, hey, das war jetzt die Fettmasse. Auf jeden Fall bin ich mir da sicher, dass die Fettmasse, das kann man da eben nicht so sagen. Das ist beim Bauch ein bisschen anders. Und deswegen ist die Taille halt ein interessantes Maß. Ich würde die Taille auch jetzt zu messen noch kurz, ich würde die Taille immer um den Bauchnabel herum messen. Ist zwar nicht der wirklich richtige Punkt, aber ist einfach ein leichter Punkt, den man sich merken kann und beim Messen. Von Umfängen ist es eben auch sehr wichtig, dass man immer den gleichen Punkt nimmt. Am Bein oder woanders würde ich mich dann irgendwie an Leberflecken oder so orientieren oder was ich immer früher gemacht habe, ich habe immer von meinem Knie hoch gemessen. also ich habe mein Knie genommen, so die Mitte vom Knie und hatte dann immer genau 30 cm, die ich Richtung Oberschenkel nach oben gegangen bin, also ich habe das Maßband an meinem Knie angesetzt. 30 cm habe ich dann am Maßband genommen, habe es auf den Oberschenkel, so, also vom Knie bis zum Oberschenkel gespannt, mit dem Finger die Stelle am Oberschenkel markiert sozusagen und dann habe ich genau darum gewickelt und so wusste ich, dass ich jedes Mal, wenn ich gemessen habe, dass ich genau den gleichen Punkt erwische. Weil sonst kann es sein, dass du weiter oben am Bein einsetzt oder viel tiefer. Und das kann einen riesigen Unterschied machen. Und das ist halt ganz wichtig beim Thema Maße nehmen, dass man sich an Punkten orientiert und das immer am gleichen Punkt macht. Weil sonst kannst du es nicht vergleichen, auch bei der, beim Brustumfang. Bei Männern wie bei Frauen, da ein bisschen hoch oder runter gehen, kann ein wahnsinniger Unterschied in den, ähm, in den Zentimeterangaben sein. Und ähm, deshalb ist halt wichtig, dass man sich da so einen Punkt aussucht, aber wie gesagt, wenn du das so ein bisschen messen willst, das war jetzt ein bisschen abgeschweift, aber dann würde ich dir empfehlen, nimm deine Maße und dann kannst du, wie gesagt, in der Taille sehr gut die Fettveränderung sehen und ich finde halt immer den Rücken oder halt den Brustumfang und den Armumfang ganz interessant für Veränderungen der Muskelmasse, weil gerade an den Armen verliert man in der Regel nicht so schnell das Fett und ich habe es halt immer so gemacht, wenn mein Armumfang in der Diät relativ konstant geblieben ist, dann wusste ich, hey, sieht ganz gut aus, ich baue noch keine Muskelmasse ab, weil selbst wenn er da mal so irgendwie gegen Ende der Diät irgendwie 0,4, 0,3 cm, 0,5 cm oder vielleicht auch ein bisschen mehr an Umfang eingebüßt hat der Arm, dann weiß ich, hey, ich habe ja auch ein bisschen Fett dort verloren. Aber da das jetzt nicht so drastisch ist, gehe ich davon aus, dass ich wirklich so gut wie keine Muskelmasse verloren habe, weil sonst wäre der Umfang deutlich weiter nach unten gegangen. Und ja, so kann man das ein bisschen so gegensteuern und ähm, einfach so ein bisschen wie mit dem Ausschlussverfahren arbeiten. So, okay, Armumfang, Brustumfang ähm, ist relativ gleich geblieben, weil normal... Ähm, an der Brustregion nimmt man jetzt auch nicht so schnell ab. Klar, das ist auch immer genetisch unterschiedlich. Besonders bei Frauen kann das ja auch ähm, dann schon einiges ausmachen am gesamten Umfang. Bei Männern in der Regel ist jetzt da die Gegend um Brust und Rücken jetzt nicht die Gegend, die viel Fett speichert. Ähm, bei Frauen würde ich dann wirklich vielleicht eher sich, mich auf die Arme fokussieren. Ähm, ja, und so kann man einfach ein bisschen mit Ausschlussverfahren arbeiten und sehen, ob das jetzt Muskelverlust ist oder ähm, Fettverlust. Ja. Ein bisschen abgeschweift, aber ich finde es mega interessantes Thema. Vielleicht kann ich auch mal eine separate Folge machen, wie man so die Fortschritte misst, weil das gar nicht so leicht ist. Und da braucht man auch ein bisschen Erfahrung und muss auch ein paar Szenarien einfach durchdenken, wie das gerade, um dann wirklich so die richtigen Punkte zu messen oder halt die richtigen Sachen zu messen und sich da auch wirklich nicht verrückt zu machen, wie jetzt vorhin an dem Beispiel erklärt mit dem Armumfang, dass man halt einfach weiß, hey, okay, das ist jetzt passiert und jetzt ist es meine Schlussfolgerung und dann kann man halt auch die richtigen Entscheidungen während einer Diät oder einer Muskelaufbauphase treffen. Dann noch die nächste Frage, die fand ich auch sehr gut. Deine Meinung zum Krafttrainingersatz mit Resistance Bands? Finde ich ähm, sehr, sehr sinnvoll. Habe ich selber auch hier. Ähm, schon seit Jahren habe ich so Resistance Bands. Ich habe die mir auch fürs Gym mal gekauft, zum Aufwärmen, so ein bisschen Mobility. Ähm, in der Zeit, als ich noch echt extrem Kniebeugen und Kreuzheben und so gemacht habe, da habe ich äh, so Bänder schon immer benutzt. Deswegen hatte ich die schon. Also kann man auf jeden Fall benutzen. Ist natürlich immer ein super Mittel, um einen Widerstand zu Hause aufzubauen. Viel, viel praktischer als Handeln, weil Handeln sind... Schweineteuer, äh, wenn man die sich zu Hause kauft, plus einfach unflexibel. Man arbeitet natürlich immer gegen die Schwerkraft, was oft von der Bewegung her, wie zum Beispiel bei Seitheben, nicht so sinnvoll ist, weil du ja immer nur an einem bestimmten Punkt die maximale Kontraktion hast aufgrund der Lage der Muskelfasern. Kann ich vielleicht auch mal erklären, ist aber ein bisschen schwierig. Dass Podcast-Format zu erklären, weil das was relativ visuell ist, ist auf jeden Fall, kann es bei vielen Übungen Sinn machen, mit Kabelzügen im Gym zu arbeiten oder mit Maschinen oder mit Bändern eben. Und ähm, ja, allein schon deswegen ist es fürs ähm, Home-Training super praktisch, so ein paar Bänder zu haben. Da kann man wirklich relativ mit, mit wenig Aufwand ähm, die Muskeln sehr, sehr intensiv beanspruchen. Was ich noch habe, ist so eine Klimmzugstange, die man sich so in die Tür reinhebelt da muss man halt echt schauen, dass man sich eine gescheide kauft. Also muss nicht keine teure sein, ich habe eine ganz günstige, aber die sollte natürlich so gemacht sein, vielleicht, dass man die auch nicht reinbohren muss, weil darauf hatte ich jetzt keine Lust. Und ähm, man muss natürlich auch schauen, dass es in den Türrahmen passt. Bei mir geht es jetzt hier super und das ist wirklich für mich der Game Changer, diese Klimmzugstange, weil ich mache normalerweise, wenn ich trainieren gehe, Mache ich ähm, zwei, dreimal pro Woche Klimmzüge und mache die halt auch mit Zusatzgewicht, mit 15 oder 20 Kilo, dann für 10 Wiederholungen. Und das heißt, dass mein Rücken schon extreme Beanspruchung braucht, damit da auch die Muskelmasse erhalten bleibt. Und das wird mit den Bändern sehr, sehr schwierig, weil ich habe hier zum Beispiel nicht so einen Punkt, wo ich für mein Trainingslevel Bände einspannen kann, dass ich so einen Huhnzug drauf kriege, ohne dass mir irgendwas zurück ins Gesicht fliegt. Also am Tisch oder so traue ich mich, das nicht festzumachen und dann richtig zu ziehen, weil ähm, da mache ich entweder irgendwas kaputt oder kriege das Band ins Gesicht. Und ähm, da sind halt so Klimmzugstangen wirklich geil, weil da kann ich halt richtig intensiv Klimmzüge machen und ähm, da gibt es wirklich ein paar coole Equipment-Sachen. Also gerade Bänder wirklich würde ich jedem empfehlen in der jetzigen Zeit. Äh, besonders, wenn man schon ein bisschen fortgeschritteneres Trainingslevel hat. Ja. Genau, dann die nächste Frage. Jeden Tag trainieren oder wie gehabt Dreier-Split? Da würde ich halt sagen, wenn du von der Intensität ein bisschen nach unten gehst, weil du logischerweise ja nicht mehr die gleichen Gewichte hast wie sonst dann würde ich schauen, dass du vielleicht dein Volumen erhöhst, wenn du dir die Zeit nehmen möchtest. Irgendwie so 20, 30 Prozent mehr Volumen als sonst. Und ähm, dementsprechend, wenn du ein Dreiersplit machst, mach vielleicht noch einen Tag dazu oder mach noch so eine, so eine halbe Einheit dazu oder mach vier, bisschen kürzere Einheiten als deine drei jeweils wären. Ähm, aber klar, erhöhe ein bisschen das Volumen. Du kannst aber auch einfach ein Dreiersplit machen, besonders wenn du es vielleicht hinbekommst, relativ intensiv zu trainieren. Ich würde halt einfach schauen, dass ich nicht so eine krasse Abweichung zu meinem normalen Trainingszyklus habe, besonders wenn es mir extrem wichtig ist, dass ich wirklich meine Form so gut es geht erhalte und das ist auf jeden Fall möglich. Besonders, wenn man halt ein paar Sachen beachtet, die ich auch in der Folge 86 besprochen habe, mit der Kalorienbilanz etc., Protein, dann kann man auf jeden Fall für diese Zeit des Lockdowns, wir wissen nicht, wie lang es dauert, aber auf jeden Fall für einige Wochen die Muskelmasse sehr, sehr gut erhalten, auch mit einem geringeren Trainingsvolumen und Intensität. Wie gesagt, vorausgesetzt, man hält sich halt an ein paar Sachen, jetzt vielleicht nicht unbedingt Diät machen, außer man möchte es man muss halt auch immer abwägen, ist mir wichtiger jetzt, dass ich Fett verliere oder dass ich wirklich 100% meine Muskeln erhalte und deswegen kannst du auch theoretisch, wie gehabt, deinen Dreiersplit ähm, weitermachen. Ähm, ja, dann kam noch die Frage, zählt Yoga auch als Sport? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe einmal mit meiner Mama eine Yoga-Einheit mitgemacht und ähm, das war, das war auf jeden Fall Sport für mich. Ich habe geschwitzt und ähm, ich war danach richtig kaputt. Natürlich ähm, ist es halt wieder eine komplett andere Belastung. Ähm, aber das ist auf jeden Fall Sport. Und ähm, ist ja auch, also ich finde es eine richtig, richtig gute Sportart, weil es ja auch so ein bisschen ähm, Teile von Meditation drin hat. Deswegen klar, zählt es als Sport, das ist natürlich halt was anderes als dein Krafttraining. Das, dem musst du dir halt bewusst sein. Es kommt immer alles wieder zum gleichen Punkt zurück, wenn deine Intensität stark nach unten geht und die Würde sie, wenn du zum Beispiel normal ins Fitnessstudio gehst und da richtig Gas gibst und da eine Yoga-Einheit machst, natürlich ist das eine andere Intensität und eine andere Belastung deiner, deiner Muskeln und du arbeitest mit einem ganz anderen Gewicht, du arbeitest da viel mit deinem Körpergewicht, beim Krafttraining arbeitest du halt noch mit Zusatzgewicht, klar, kann dein Körpergewicht, wie vorhin erwähnt, auch schon sehr intensiv werden, gerade zum Beispiel bei Klimmzügen. Ähm, da brauchen ja die wenigsten nochmal Zusatzgewicht, weil du dein ganzes Gewicht nach unten hängen hast. Ähm, aber trotzdem zählt Yoga als Sport, aber würde ich jetzt nicht so als Ersatz fürs Fitnesstraining nehmen, besonders, wenn dir halt wichtig ist, dass du deine Muskelmasse erhältst. Ja. Ähm... Dann schaue ich mal, ob da noch Fragen waren, weil es kamen auch ein paar Fragen, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben. Ähm, das kann ich jetzt aber, denke ich, hier trotzdem noch beantworten, weil es auch ein bisschen passt. Wie, wie merkt man, es war ein effektives Training? Was sind Indikatoren? Das war die Frage. Ähm, also oft wird ja dann irgendwie Schwitzen oder Sonstiges, ähm, einfach so intuitiv oder Muskelkater ähm, als effektives Training so als Indikator benutzt, aber das ist es meistens gar nicht, also klar, das Schwitzen kann schon ein bisschen was darüber aussagen, wie der Puls hochgeht und so, aber es gibt auch Tage, ähm, das kennst du vielleicht, also ich habe das oft, dass ich trainiere mit der gleichen Intensität, aber irgendwie vielleicht gestresst bin, andere ha Wasserhaushaltslevel habe und dann einfach nicht schwitze und am nächsten Tag gehe ich ins Gym und ähm, schwitze richtig, richtig krasse, obwohl ich genau das gleiche Workout mache, weil ich vielleicht einfach einen Stressabfall habe, meine Cortisol-Level sich normalisieren und ähm, deswegen schwitze jetzt nicht immer so. Der beste Indikator ist natürlich auch Außentemperatur, was du anhast und so weiter, wichtig. Ähm, Tageszeitpunkt, wann du trainierst, ähm, wann hast du das letzte Mal gegessen, es gibt da ja ganz viele Indikatoren, die das beeinflussen. Auch Muskelkater, habe ich ja auch schon ein paar mehr erzählt, ist jetzt nicht so der wichtigste Faktor, und ist eher ein negativer Faktor, weil es eigentlich eher zeigt, dass du eine zu hohe Intensität hast und dein Körper sich noch nicht so davon erholen kann. Deshalb ähm, würde ich eher andere Sachen als Indikator nehmen, zum Beispiel, ähm, was ganz gut ist, dass man einfach ähm, darauf achtet, dass man immer die gleiche Intensität hat, also immer die gleichen, mit In Intensität meine ich halt auch einfach die gleichen Gewichte, ähnlich nah ans Muskelversagen gehen wie sonst, ähnliches Trainingsvolumen. Und du sollst halt einfach merken, dass du was machst. Du solltest dich schon fordern und solltest nicht so bei 50 oder 60 Prozent von dem, was du gerade leisten könntest, abbrechen. Du musst nicht auf 100 Prozent gehen, aber so 80 Prozent oder 90 Prozent wäre schon eine gute Intensität. Und oft ist die Intensität, mit der wir trainieren können, viel, viel höher, als wir denken. Und das wären eher so Indikatoren für mich. Mit denen ich die Intensität messen würde, aber jetzt nicht unbedingt ähm, Schwitzen oder ähm, Muskelkater danach oder dass ich irgendwo die, die, die Muskulatur extrem spüre. Natürlich ist es immer sinnvoll, aber das sind jetzt nicht so die, die wichtigsten Indikatoren und es kann auch ohne das ein super intensives Training sein. Ja, so. Ähm, ja, und das waren jetzt eigentlich alle Fragen, die ich auch in der vorletzten Folge noch nicht beantwortet habe. Ja. Bleib gesund, pass auf dich auf. Ich hoffe, es hat dir gefallen und auch geholfen und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. too.